0: Eh, estamos haciendo la obra misionera de a poquito, tratando de viajar. Yo doy gracias al Señor por tener a, a Cris todo este tiempo. Él también tiene sus viajes, pero creo que toda la Iglesia siente el apoyo el, y la palabra tan hermosa que el Señor nos da a través de Él. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él seguramente hará la obra misionera, el evangelismo, que eh, por ahí va a escuchar que van a decir que la iglesia capital no le gusta evangelizar, eh, y sobre todo el pastor, el pastor no quiere evangelizar. Eso es lo que se dice, por eso se cierran muchas puertas. Eh, pero hoy sentía, ¿no? en el fondo... La, la intención del enemigo con ese, esa propuesta evangelística tan buena, que puede volverse tan mala, es sacarnos de aquí, de este lugar, de este lugar espiritual, ¿me entienden? Eso es lo que está logrando muchas veces el enemigo con la excusa del evangelismo. El evangelismo hay que hacerlo sin dejar este lugar espiritual delante del Señor. ¿Amén? Entonces, si no, el evangelismo es cualquier cosa menos evangelismo. Todo tiene su lugar, su tiempo, su intensidad, pero lo más fuerte es esto, nuestra relación con el Señor. Si no hay esto bien fundamentado como iglesia y lo demás, sí, pueden ser buenas obras, nada más entienden, así que sigamos firmes en esto, no escuchemos cosas que no, no nos bendice, tratemos, eh, a mí me cuesta muchísimo y, y no dejemos el lugar que tenemos delante del Señor como dice, amén. En este tiempo estoy saturado de mensajes individualistas, todo apunta al beneficio propio de cada uno. Por mi parte, y a veces no sé si es un problema o es una virtud. Otro día le decía a Monse, ya a veces no quiero ni leer la Biblia. No, no, no lo interprete mal, ¿eh? por favor. Uy, el pastor no quiere leer la Biblia. Porque cuando abro la Biblia, sea en el Génesis, en el Apocalipsis, en los Salmos, en Lamentaciones, que es un libro que casi nadie quiere leer, en Cantar de los Cantares, por excelencia, Pero donde leo, no se me pasa a mí, veo siempre la Iglesia, el propósito de Dios en su Iglesia, Veo en éxodo, es impresionante, la persona de Cristo. Moisés pidiéndole al Padre, revelame a Cristo, muéstrame tu camino, para conocerte. Impresionante. Jesús le dijo a los discípulos, es que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Moisés le pide al Padre, muéstrame tu camino para conocerte. Yo veo, 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 veo... Y puede ser que no haya otra cosa en la Biblia el otro día cuando el pastor Marca hablaba de Juan el Bautista no sé si se acuerda que fue acá ¿no? eh, primero me causó una cosa como que y después digo, claro él decía que Juan Bautista llamaba o atraía a todos al desierto, ¿no? Pero atraía a todos al desierto. Los sacaba de Jerusalén figura de la iglesia y estaba mostrando lo que sería la iglesia espiritual. O sea, otra vez la iglesia. Estaban todos dispersos en Jerusalén, no se congregaban y los congrega en el desierto. Dios siempre nos va a congregar, siempre siempre nosotros no queremos es un problema de nuestra naturaleza somos individualistas y yo quiero aclarar que la, la congregación el, el tener una salida un picnic no quita la congregación porque muchos se conforman con una trasnochada el sábado Miran las trasnochadas la de los sábados con el domingo de la mañana de culto. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, si, si lo usarían hasta las tres ahora hasta las 12, nada. ¿Eh? Así venimos fresquitos de la mañana. Pero no, nada reemplaza la congregación delante de la presencia del Señor. Jeroboam quiso reemplazar Jerusalén por Samaria. ¡No se puede! ¡Le fue muy mal! Muy mal. A veces busco en varios idiomas en los que conozco, que más o menos interpreto, porque no, no, no hay que hablo muchos idiomas, pero entiendo inglés, francés, catalán, castellano también entonces busco en varios idiomas los mismos versículos a ver si, si en esos idiomas también habla de la iglesia o hay otra cosa no, veo la iglesia los salmos, el salmo 23 el salmo 91 la iglesia, salmo 83 salmo 1 Cristo y la iglesia, siempre. ¿Se imagina una invitación para una, para una boda, un casamiento? Así más o menos, fulano y fulana, nos casaremos el día 5 de diciembre a las 20 horas. ¿Se sigue? 200 invitaciones para 200 personas. En cada invitación para esa boda, en un lugar diferente. ¿Se imagina eso? A las 8 se casa fulanito y fulanita en calle corrientes 3486. Y las 200 invitaciones tienen diferentes direcciones. O sea que todas las 200 van a estar en diferentes direcciones y los que se van a casar van a estar acá. ¿Se imagina un casamiento así? Dios congrega. Amén. Yo eso lo tengo, no sé, demasiado arraigado. A no mal que ahora Cris trata de sacarme algo y de arreglarme, eh, repararme algunas cosas. Tenemos unas charlas profundas. Pero hay algo que no, que, no, que no puede salir de acá. Es la iglesia y es la persona de Cristo. Son una sola cosa. Oh Jerusalén, voy a leer algunos pasajes, no, no hace falta buscarlos. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios, los dispersa. Los mata, los apedrea, los dispersa. ¿Cuántas veces? Dijo Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Quise que... A tus hijos, como la gallina. Mira qué figura tan cariñosa. La congregación es algo muy tierno. No es una bolsa de gatos. Es algo muy tierno. Hay plumas. suave. Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me deja. Lloraba Jesús sobre Jerusalén. Lloraba. Él vino a su nación. Estaban todos dispersos. Los quería juntar. No quisieron. Y ahora mira, dice Jesús en ese pasaje, tu casa está abandonada. Tiene consecuencias el no concretarse. Y no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Lástima que no está Marca acá para tratar un poquito más allá adentro, como hace él, ¿no? Otro pasaje. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor, como que se congregó, se juntó al Señor. Se acercó a Jesús, no, perdón, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta... Estaba distraída, ya nos habló el pastor Cris de esto, tan hermoso de la distracción, con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada congregar? Venga a ayudarme. Yo estoy laburando y ya fue a la iglesia, fue al culto. ¿Qué es más importante? El uno siempre estará delante del dos. ¿No? Hay un orden. El 12 es menos importante, ¿no? Es importante también. Pero el 1 es el 1. El primero. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta. Tenemos la versión. La otra versión dice, Marta, Marta. En esta dice, mi apreciada Marta. ¿Cuánto necesitamos el carácter de Jesús? Eh? Si yo tuviera el carácter de Jesús ahora, hablaría de otra manera, les puedo asegurar. Mi preciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Estás preocupada por los detalles, es decir, por lo que menos importa. Pero María descubrió lo más importante. Estar con el Señor como congregación no se suplanta con nada. Con nada. Todo lo demás se puede hacer. Pero esto no se puede dejar. Todo lo demás, dijo Jesús, puede esperar. Puede esperar. Pero María descubrió lo más importante. Otro pasaje, mientras una vez comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Después los apóstoles... Regresaron al Monte de los Olivos, a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. ¿Cuándo llegaron? ¿Qué hicieron? Subieron a la habitación de planta alta de la casa donde se hospedaban. No se fue cada uno a su casa a esperar la promesa del Señor. Podían haberlo hecho, podían haberlo interpretado diferente. pero ellos interpretaron el sentido de Jesús no estén solos estén juntos estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón, Elcelote y Judas, hijo de Santiago todos se reunían y estaban Constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, los hermanos de Jesús, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. ¿Qué pasó? Pentecostés. ¿Qué el Espíritu Santo fue derramado. Todos fueron llenos de poder. Ninguno se fue a tomar mate. Avísenme si pasa algo. Ninguno. Todos se quedaban ahí. Sí, pero yo quisiera hacer esto, hacer esto. Sí, pero pusieron en orden lo que el Señor Jesús dijo de María. Descubrió lo más importante. Y eso no les será quitado. Tener la iglesia en el corazón. Va mucho más allá. Es algo fuerte, es algo pesado, se siente. Y a veces cuando uno está solo por las circunstancias, pero no porque quiere, siente ese peso ¿sabe qué pasa en la iglesia? es el cuerpo de Cristo ¿entiende? Siempre, siempre cuento esto cuando estábamos en Francia teníamos un momento muy complicado anímicamente fue terrible, nos querían matar, bueno, etcétera, 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 etcétera. Y un sábado sentimos una liberación tremenda, una alegría, no sé dónde pasó, a las 3 de la tarde. El lunes llega una carta, increíblemente, el lunes no había matemáticamente, lógicamente no podía ser, pero llegó, no sé cómo hizo el Señor, si envió un ángel para esa carta. Unos hermanos nos escriben qué pasó el sábado a las 3 de la tarde. Mil kilómetros de distancia, la iglesia, porque estábamos orando por ustedes y sentimos esto: que eran liberados en este momento y que el Señor la victoria. ¡Wow! Pero si no entendemos este propósito de Dios, este deseo del Señor de que nos congrega, cuántas veces quise juntarlos y no quisieron, no tengo tiempo y no, estoy cansado relaciones no vamos a experimentar nunca ese peso nunca yo me imagino Eladio y, pues, y Adela allí en el chantel las veces que deben sentirse solos porque la obra misionera es sentirse solo muchas veces pero sentir esa cosa que está ahí sí. no hay que congregarse dice hebreo no dejen de congregarse como algunos tiene por costumbre es un versículo que ofende a muchos entonces ¡ay! lo dice por mí ¡ay! lo dice por mí <risa> <risa> ¡está en hebreos! ¡léalo! y si usted o yo sentimos que lo dice por mí o por usted bueno hay que cambiar no va a enojarse ¿me entiende? es hermosa la congregación la iglesia avanza cuando está junta ¿cómo vamos a adorar al Señor si no estamos? ¿cómo vamos a celebrar la ceremonia de casamiento si no hay nadie? al pastor le llegó la dirección de otro lado los novios, mamás, a lo demás todo, el imprentero se equivocó no se puede la iglesia duele. El Daniel decía, el amor duele. La iglesia duele. Si no nos duele, no somos parte. La familia y se hace ¡ah! Ya lo, ¿eh? ¿qué te pasó? ¿qué pasó? <risa> duele porque es, es, es mía es parte ¿me entiendes? el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar no dicen dispersos estaban comprensos Tremendo debe ser esa experiencia, ¿no, Mariela? De caminar, de escuchar y no ver nada, y no ver nada, y no ver nada, y no ver nada. Les debe haber pasado a estos hermanos en Pentecostés. Tuvieron varios días. Y sí, viene, pero no se ve nada, no siento nada. Hoy tengo hambre, quiero ir a comer. Pero perseveraron. Y llegó Pentecostés. Aleluya. Yo quiero que llegue otro que Yo quiero. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los... Interesante lo que dice la NTB. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y el que justo se fue? No es que Dios es malo, es que soy irresponsable. Dios prometió y Dios no cumplió, pero sobre lo que estaba, pereció. Es interesante que lo aclara la Biblia, no le decís, bueno, también en la casa de fulano en Rivadavia al 3.900. No, 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 todos los que estaban presentes es allí en el A Comenzaron a hablar en otros idiomas, etc., etc. Otro pasaje, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer, Juan 4, ya había dicho, él me dijo, todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la, de, en la aldea, así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y crecieran. Si no se juntaban, escuchaban la mensaje. No había radio. Yo ahí pensaba, ¿hasta qué punto el Internet es una bendición? ¿Sabe que hay gente que se queda en casa escuchando los cultos por internet? Pero no, no es acá, ¿eh? en otros lugares. No es culto, lo tienen en casa. El Espíritu Santo alguna vez atraviesa la tele o la computadora, alguna vez, como excepción. Pero no es la no es la Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Esta es la historia de la iglesia primitiva en Hechos. Adoraban juntos en el templo cada día. Cada día. Ahora que me acuerdo un paréntesis. Esta semana es la última semana de los cultos caseros lo retomaremos probablemente en marzo pero los miércoles aquí seguimos amén ¿Eh? y a los encargados los miércoles tengan un buen tiempo de oración hermanos vengamos amén algunos yo sé que no podemos hacer todo incluso incluyo pero se puede adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor, compartían su comida con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Cómo lo hacían? Y eran tiempos difíciles, hermano. Morían por miles por ser cristianos. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo santos. Los que iban a llenar el cielo. ¿Ven? Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios les había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, lo sabían, fajado. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, Jesús es el Mesías. Es vital, hermanos, congregar. Vital, vital. y donde estemos es vital, es vital. En Éxodo, Antiguo Testamento, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto un festival ¿cómo se celebra un festival? ¿cómo está la gente a, a 100 kilómetros cada uno de distancia? solos todos juntos el faraón respondió ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Mire para dónde apunta el faraón, a las paredes. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capatazes egipcios y a los jefes de cuadrilla. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Más trabajo. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Si el patrón no daba trabajo, a veces nos buscamos más trabajo. Y después decimos: No tengo tiempo. Pero exíjales que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Miren lo que dice el Faraón: son unos perezosos. Porque quieren ir a celebrar fiesta al Señor. Son perezosos, por eso van para allá. No quieren trabajar. Es una excusa el enemigo, el mundo, la filosofía, el activismo, siempre querrá sacar al pueblo del lugar por excelencia. Siempre. Y con muchas excusas. Hay una canción terrible, saca a Dios de los templos. Es terrible esa canción. Son unos perezosos, por eso claman, déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Unos holgazanes, araganes, por eso andan diciendo, déjennos ir a ofrecer sacrificios al Señor, vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Culto a Dios, no. la filosofía, la corriente el estrés, todo nos lleva a sacarnos de nuestro lugar el que descubrió María y si el mundo no nos lleva nosotros nos sumamos y nos sumamos y buscamos cosas, queremos hacer plata y dinero y por el futuro no para la obra, para el futuro eso no es cristiano No olviden ustedes, los gentiles, nosotros, antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados, dispersos, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, gloria a Dios, han sido unidos a Cristo. No podemos vivir algo contradictorio en nosotros. Si estamos unidos a Cristo, porque nos dispersamos. Si estamos unidos a Cristo, es que Cristo es lo principal. Lo más importante y lo demás tiene que aportar a esa cosa importante, valga la expresión tan burda. Todo debe girar en torno a Cristo y su cuerpo. Es lo único que permanece por la eternidad. Cristo y Él no hay otra cosa. Nuestros sueños se disuelven. En un abrir y cerrar de ojos, miren, en un abrir y cerrar de ojos lo que se me cumplió a mí fue tremendo. Pues. abrir los ojos y ver a Karina y a Sergio que estaban ahí a la mano, fue algo tremendo. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece todo. ¿Y qué va a quedar? se va con Cristo... ...a celebrar... ...la mayor fiesta de todos los siglos... ...de toda la eternidad... ...las bodas del cordero... ...amén... ...estamos unidos... ...el Señor... ...nos congregó a una... ...antes estaban muy lejos de Dios... ...pero ahora fueron acercados... ...por medio de la sangre de Cristo... Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad, de separación, de dispersión, que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Al crear de los... mire, mire qué interesante lo que dice la NTV acá. Al crear... ¿Dónde quedé? De los dos grupos... Grupos. Un nuevo grupo, no. Un nuevo pueblo. De los dos grupos, un pueblo. Señor, congrega, Señor, Uy, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad, la separación, la dispersión que había entre nosotros quedó destruida. Así que ahora ustedes, los gentiles, nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios los miembros de un cuerpo usted ve mi cola sentada ahí y yo parado acá miembros de la familia de Dios juntos constituimos su casa En la casa hay muchas cosas diferentes, pero están todas juntas, unidas. Una casa no es un montón de ventanas apiladas por acá, un montón de puertas apiladas por acá, unas chapas apiladas por acá, unos tirantes. Eso no es una casa. Eso éramos antes. Y el Señor hizo de nosotros una casa. ¿Amén? ver ¿Qué le parece? Tremendo, Dios ama. Mire que reta a Jerusalén llorando y les recrimina el hecho de que Él los quiso juntar y proteger. Es el único lugar de protección es estar bajo sus alas, el que habita el abrigo del Altísimo morará. La iglesia para el Señor es, no, no hay expresión, es lo más, es lo único. Dios ama al mundo de una manera, pero ama a su iglesia. mundo amado por Dios si no se entrega se va al infierno la iglesia se va al cielo uy fuerte o sea, no que no te ofenda si se ofende es mucho humanismo hay acá pero dios ama a su iglesia hermanos yo los amo a todos ustedes amo a las hermanas también samos esperando que diga el otro eso a ella la amo esa a todos pero no voy a dormir con todos duermo con ella cuando me deja. ¿me entienden? ¿me entienden? cuidado con el humanismo cuidado muy sutil muy sutil mismo trata de sacarnos de aquí. En toda la palabra está la iglesia. Toda. La, palabra. la gloria y la soberanía de Dios. Aleluya. Nada más. Todo apunta a eso. Dios está tiene una tarea. Está preparando la fiesta de su hijo. Y quizás muchas veces está llorando y nos dice, ¿cuántas veces los quiero congregar y no me deja? La hora pasa, el tiempo pasa, tengo que venir. Constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿eh? es la iglesia, y la piedra principal es Cristo, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor, por medio de Él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios. Ajá. sí, en sí, cada uno de nosotros, pero todos juntos es diferente. Es diferente. Tenemos que pedirle al Señor esa claridad, esa revelación sobre su iglesia. Dios nos llama como individuos, pero mata nuestra individualidad para meternos en un cuerpo. Por eso cuando uno se duele, todo se duele. Cuando uno se alegra, todo se alegra. ¿Cuántos se alegraron a la avenida de Iñez? Tremendo. Tremendo. ¿Cuántos lloramos por alguna una tragedia? ¿no? Somos hijos. Tenemos que darnos cuenta de lo que somos. es Así lo vivimos sin, sin... ¿Cómo se puede decir? Sin, Realizar lo que somos sin, sin que nos baje al corazón. Tenemos que confrontarnos con la palabra, abrir la palabra y leer, Señor, revelate. Tenemos la lectura bíblica todos los días, Señor, revelate. Porque si no le conocemos, ¿qué podemos hacemos tantas cosas, nos equivocamos pecamos Abel y Caín iban juntos no ofrecía cada uno su ofrenda aparte iban juntos a pesar de que Caín era malo iban juntos y ofrecieron juntos la reforma de los grandes reyes de Israel comenzaban juntando congregando sacerdotes y levitas a limpiar todo, pero a juntar primero y después a toda la nación llamados, correos cartas, llamadas. vengan a Jerusalén, vengan a Jerusalén y algunos a veces se reían, se burlaban no podían y se perdían cada presión. el rey Josafat en el peor momento un rey precioso Congrega a todo el pueblo, enseguida. Oraron juntos, clamaron juntos, ayunaron juntos, alabaron juntos y el enemigo fue destruido. Aleluya. Y los músicos pueden venir, Dios siempre nos convoca y nos congrega. Amén. Puedes decir amén, amén, de verdad, de verdad, de verdad. No me vas a.. No soy tan importante, ¿vieron? Sí, sí, la vez. Ah, ya, no, pero yo, yo quiero la grabación de Pablo, que se la marca. Aleluya. Amén. Amén está feliz de formar parte de la iglesia del Señor no de, de, de acá, de acá de, de la iglesia del Señor amén, amén. amén. de Chascomún también ¿Eh? y ahora pueden venir que tenemos de mañana en los cultos de ¿Comodoro? ¿Dónde está el Comodoro? ¡Ah, es cierto! Como dormido, ¡Aleluya! hermosa la iglesia del Señor, lo tenemos que estar con usted. hagamos lo posible de congregarnos, de, de dar, de alabar al Señor y no reemplacemos esto por otras actividades, por otras cosas lindas que son válidas, pero esto no se puede repetir. al Señor exclusivamente aleluya seguro que si el Señor viniera y nos prometiera muchas cosas vendríamos más seguido a probar suerte ¿eh? el mundo está así es terrible esa mentalidad Pero nosotros venimos a ofrecernos al Señor amén a darle nuestra ofrenda nuestro amor eso que tenemos, nada más, sencillamente, refugiarnos en Él, ser fortalecidos en Él para poder salir y vivir sin, ¿cómo podemos decir? Sin debilidades. Poder decir no, lo que hay que decir no. Sí. es amén aleluya gracias Señor por esta mañana gracias por tu amor gracias por la iglesia gracias Señor por tu muerte en la cruz que lo hiciste para formar para ti un pueblo celoso de buenas obras ayúdanos Señor a entender que tu iglesia es un tesoro especial para ti es tu especial tesoro como lo dices en tu palabra poder sentirnos así Señor y tener el gozo y la alegría de pertenecerte y de poder venir a tu casa y donde sea, Señor, tantos lugares en la tierra que se congregan, con persecuciones o con libertad, congregarnos para darte gloria, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Guárdanos en este día. Bendice el viaje a San Nicolás, Señor. El fin de semana del viernes abragado, en triunfo, te rogamos por Agustina. ...por este tema del techo de su casa, Señor... ...que le guardes, que le ayudes, que la consueles... ...que podamos, Señor, pronto tener una solución, Señor... ...gracias por su fidelidad siempre a ti... ...y a la iglesia, Señor... ...gracias, Señor, gracias, Señor... ...gracias, Señor... ...gracias, Señor. gracias Padre, bendecimos la obra misionera... ...los hermanos que están solos, lejos... Señor, con pocas visitas, poquitos, sembrando y sembrando, con lágrimas, fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Señor. Señor, gracias por Cristo, por tenerlo con nosotros. Lo bendecimos, Señor. Decimos su tarea, su trabajo. Señor, llénalo de paz, de gracias, Señor. Gracias por por haberlo traído aquí Señor gracias gracias por sentirlo parte también te alabamos Padre te bendecimos y alabamos tu nombre Señor nos encomendamos en tus manos guárdanos el resto de este día y dice a los hermanos que van a ver a Sateri a cantar de aquí Señor también guárdalos y bendice la iglesia siempre a Señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias, nos ponemos en tus manos, Señor. Decimos a los hermanos de Comodoro, de Chancumus, con tu mano, Señor, en sus vidas, bendícelos, Señor, bendícelos, nos de Patricia, de su hija, Señor, que la opera mañana. Señor, gracias por todo, gracias por todo, por todo, por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Oh, on